0: Nezmysli. Podcast o zmyslovom marketingu. Opäť po týždni, opäť na tom istom mieste a opäť s tými istými dvomi ľuďmi, ktorí a, sa snažia byť aj trošku múdri, možnože inšpiratívni, že vyvolávajú nejaké otázky smerom k zmyslovému marketingu. Heňo, vitaj. Ahoj Milána, no dúfam, že to nie je tak, že snaha bola, úspech sa nedostavil. <laughs> Verím, že nie. Tak minimálne zábava, lebo ja by som začal s jedným takým vtipom, ktorý som počul včera, dá sa od neho odraziť. Uha. Si predstav, že muž telefonuje manželke. Milačík, máš radšej more alebo hory? To čo je za otázku, vie, že more. Nebudaj aj pozráč do volenky. Nie, 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 voňu na záchod.
1: <laughs> Dobre, dobre, tak, A sme
0: pri no, marketingu takom no, veľmi domácom, v takej domácej forme, uh-huh. kde nepotrebuješ nejako vplyňovať spotrebiteľské správanie svojej rodiny, ale iba zintenzívniť nejaký pocit domova. No
1: ale ty daj... Pri tomto, pri tomto no. mi napadá záži- no, zážitok, taká argumentácia, ktorú som párkrát použil pri um, niektorých, uh, takých uh, skôr luxusnejších reštauráciách, že... Ak chcú mať toalety, ktoré každému pripomenú jeho domov, tak samozrejme môžu si vybrať niečo z také zvôni, takých tých jednoduchých, ktoré sa používajú veľmi frekventovane na rôznych rýchloobrátkových v miestach. Ale že ak sa chcú trošku odlíšiť, tak by nebolo odveci dať na tie toalety, lebo na toaletách, a to nie je... Teraz nehovorím o našich službách, ale ja som zažil naozaj na mnohých miestach v luxusných reštauráciách, že mali na toaletách vône luxusných parfémov. V rôznym spôsobom zabezpečené dokonca niekde jednoduchšie naozaj aj tými parfémami a je to o tom, čo tu hovoríme stále, že to zladenie priestoru celého, takže ak sa máme odraziť od toho, čo si povedal ten vtip, tak Áno, na to by sme tiež občas mohli myslieť v priestore, ktorý zariadujeme a kde chceme, aby to nejakým spôsobom hoňalo. Ja som ale chcel začať úplne iným smerom. No, a, ako ty, tento týždeň, pondiolok, myslím, to bolo večer, dávala slovenská televízia jeden prenádherný film, vtedy na západe, my sme generácia, ktorá odpozerala už detstvo predpokladám, že teda aj ty, nielen nie, nie ja. Tak westernovky sme mohli. Westernovky, no. To bolo niečo, čo sa tam vlastne aj dostalo, že to bolo tak nejako povolené. To by napadlo, keď si povedal, že westernovky sme mohli, áno, mohli sme, lebo tie nám dovolili. <laughs> <laughs> to, to je dvojizmyselné, to mohli, áno. lebo jednak sme mohli, že teda, to sa hovorí, že toto môžem, že páči sa mi to, mm-hmm. ale v tomto prípade platí aj, že westernovky sme mohli, tie nám režim dovolil. A... Faktom je, že vtedy na západe je film, radiaci sa do kategórie špagety western, čo nie je práve pečiatka tých najkvalitnejších filmov, ale myslím, že vtedy na západe je, nie že by špagety westerny boli zlé, ale je to kategória relatívne jednoduchej oddych, oddychovej zábavy. A, ale vtedy na západe je pre mňa osobne Úplne iná kategória, napriek tomu, že je to z kategórie spaghetti westernov, tak je to nádherný, nádherný film. A ja som si to uvedomil pred niekoľkými rokmi, keď som to videl v detstve, tak som si to tak nejak odpozeral naozaj ako western a keď som to pred nejakými 10, 15 rokmi znovu videl, tak som si uvedomil niekoľko vecí. Poprvé, že kvalita toho filmu je naozaj, že, že tam je aj nad čím sa zamyslieť, je tam strašne silná emócia, a my sa tu rozprávame vo väčšine prípadov o emóciách, takže, takže toto mi tam mladí. Ale to najdôležitejšie, čo na tom mladí, je kombinácia obrazu a zvuku, teda obrazu a hudby. Mm-hmm. A to mňa... Ja som si to teda znovu pozrel v ten pondelok večer. Bol som zrovna v Prahe a bol som v Prahe na dva dní, takže som tam nocoval a večer som si zapol na tablete. STVčku a pozerám, že aha, vtedy na západe, no a to bol, ja dodnes e, mám zimom riavky, keď e, jednak tá hudba Enia Morikoneho, ktorá v tom filme je, je dodnes pokladaná za naozaj skvelé dielo. Napokon nie je až tak veľa hudobných, hudobných motívov, ktoré dokážeš v... No to je koľko? Pol sekundy? Stačí z tej harmoniky, aby si to vedel? Navedc, že... Mám
0: pocit, že Eno Morricone je aj v, z môjho pohľadu majster osamelosti vo vyjadrovaní cez hudbu. Jeho hudba a osamelosť to je... A to je vlastne, vlastne aj v tomto filme, lebo však sa to tam odohráva na tej, na tej osamelej vlakovej stanici a toto on dokázal neuveriteľným spôsobom tú emóciu zvýrazniť práve tou svojou hudbou.
1: Áno, áno, á, ale mne pritom napadlo, keď som sa na to pozeral presne... To, o čom tu my rozprávame už, ja neviem koľku časť, že to najdôležitejšie v zmysloch na mieste predaja a v tom zmyslovom marketingu je, aby veci ladili. To sú tie najdôležitejšie veci a tento film ladí. Tam mm-hmm. naozaj e, kamera spolu s hudbou, nielen s tónom, ale aj intenzitou tej hudby, ladí neuveriteľne. Ak ste si to náhodou nepozerali a neuvedomili ste si doteraz, ako je to neuveriteľne zladené. Skúste sa na to pozrieť a možno si uvedomíte, že ako je to krásne spojené.
0: A možno, že to niektorí videli ešte ako čiernobiely film, čiže bude to pre nich dosť prekvapené, prekvapivé, ako to vyzerá kolorované.
1: No, tak ja som to tiež samozrejme, kedysi si pozeral ako čiernobiele. Ale ono už natočené bolo farebné, Áno. to je 68. rok, myslím, že. Myslím, že 68. rok. Je, je to 68. rok. Natočené, 68 roky 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 roky
0: roky roky roky. Krásna vec, naozaj. Takže toto bol pre teba ďalší výrazný zážitok súladu, hudby, obrazu a vôbec takého toho emocionálneho vnemu.
1: Toto bol pre mňa zážitok tohoto týždňa. Ja dosť vnímam emocionálne veci a toto bol pre mňa naozaj zážitok tohoto týždňa, že som si to pozrel a... Celkom rád by som si to niekedy pozrel v kine, čo už asi nie je možné v dnešnej dobe, predpokladám, ale v kine by to muselo byť úžasné. V takom IMAXe, kde by to malo ešte aj zvuk, taký, aký má IMAX, tak to to by asi bol fantastický zážitok. Tak možno malý typ pre... Um, a tak my sme so zažili éru,
0: éru takých tých študentských filmových klubov, kde sa k týmto klasikám vrácali, či to, bol, či to bola modrá, červená, biela a Áno. tieto filmy. A vtedy tam veľmi pravidelne uvádzali aj vtedy na západe. Aha. Takže toto je možno cesta. Že...
1: Ale to ešte neboli aj To ešte neboli.
0: Môžeme sa vrátiť do študentských čias a ísť pozrieť nejaký filmový študentský klub. Aha. Iná vec mi ešte napadla pri tom celom, čo, čo hovoríš teraz, a to je, že áno, vôňa môže byť pre určitý priestor charakteristická, hoci môže byť aj nepríjemná, ale keby si ho z daného priestoru odstránil, tak by ti zrazu chýbala. A vieš no, na čo teraz narážam?
1: Viem na čo narážaš lebo ja som minulý týždeň, myslím, alebo pred dvoma týždňami... Som s mojím trenérom vo fitku rozoberal vlastne naše podcasty uh-huh. a môj tréner vo fitku je bývalý hokejista a ja som mu hovoril, že vie, že napríklad tie katastrofálne smrdiace, šatne hokejové, no tak to by bolo ideálne, tam sa hodí, my sme tu spomínali, myslím v nejakom dieli, Neutralizačné vône, ktoré dokážu predovšetkým potlačiť pachy. A keď som mu to povedal, tak on sa tak na mňa pozrel a hovorí mi, že no dobré, ale ja keď idem trénovať a pojdem do šatne, tak ten smrad ma práve nabudí, lebo viem, že to, to presne dostanem impuls čuchový, že aha, a teraz ide byť tréning, alebo teraz ide zápas. A keď mi to zoberiete, tak to naštartovanie mozgu... To boli dve, dve zaujímavé informácie v jednej pre mňa. Jednak to bola informácia, že áno, Aroma Marketing ako taký funguje aj na športovcov veľmi dobre, ale zároveň to bola pre mňa informácia, že to, že Aroma Marketing funguje, neznamená, že treba vždy a všade potláčať pachy. Uh-huh. Takže... Samozrejme iná debata je, pokiaľ je hokejová šatňa v nejakej verejnej, na verejnom zimnom štadióne a po tréningu hokejistov tam potom si prídu rodiny zakorčulovať. Ktoré tak. nepotrebujú tento vnem, že sa <laughs> rovno naštartuje hlava
0: s tým, že čo tam, čo tam cítiš.
1: Áno, áno, to, to je, um, nad tým to treba uvažovať, že čo je prioritou a komu ten priestor slúži. Ak je jednoučelový, tak potom naozaj ten pách môže byť povzbudzujúci. i keď je otázkou, koľko by trvalo časovo vybudovať v hokejistovi e, tú emociu, že aj príjemná vôňa, nejaká, ktorá je tam úplne presne konkrétna, v ňom vyvolá ten pocit. Dokonca by som si vedel predstaviť, že by sa aromatizovalo pred zápasmi konkrétnou vôňou a ty. Športovci vedia, že aha, táto vôňa vo mne štartuje mm-hmm. emóciu, že ideme do zápasu. No veď máš rôzne aj, aj parfémy,
0: ktoré sú vyslovene odporúčané pre športovcov, ktoré majú taký ten veľmi svieži, chladivý efekt. Takže niečo možno v tomto duchu by sme Asi. si tam vedeli predstavit. Ale
1: fakt je, že sú priestory, kde, je, kde napriek tomu, že je tam pach, tak tí ľudia ten pach vnímajú ako niečo tak bezprostredne spojené, s danou lokalitou. Inak mne napadá starší zážitok, veľ, no veľmi starý zážitok, ja som ho tu myslím už raz pomínal, a to je, že keď chodívam behať, tak som behával v Záhorskej Výstrici okolo jednej krčmy, a to mm-hmm. je tiež smrad. V podstate to je taký socialistický krčmový smrad, ktorý odtiaľ išiel a vo mne to pripomenulo mi to mladosť, takže a to teda tiež nie je práve najkrajšia vôňa to, čo Išlo z tých socialistických... Alebo keď prídeš, ja
0: neviem, na plaváreň a sa teraz si predstav, že by tá plaváreň nesmrdela chlórom. Ja by som okamžite dostal pocit, že aha, vy asi nechlorujete. Je to v poriadku?
1: Áno. No to je ale otázka, že či ten, Asi by to vyžadovalo nejaký prieskum trhu medzi zákazníkmi. Že čo by to pre ní, Lebo áno. Uh, opäť, vôjdeš na plaváreň a plavareň má svoju špecifickú vôňu, ktorá je spojená s tým chlórom, ale niekomu to môže vyhovovať a niekomu to nemusí vyhovovať. A otázka je, že akému percentu to vyhovuje. A ak to väčšine vyhovuje, tak napriek tomu, že teda vôňa chlóru je, si vezmeme, že chlor je zdravotne škodlivý, pokiaľ ho dýchaš. Nie je škodlivý, keď je rozpustený vo vode, ale ho, keď, ho, keď sa ho nadýchneš, tak ti môže spôsobiť veľmi vážne zdravotné problémy. Takže pre niekoho to môže zase vyvolávať pocit strachu. A pre niekoho práve, že pocit istoty. To je zase, každá vôňa môže mať na každého človeka, ono je to spojené asi so zážitkami, nie si ale určite so zážitkami z minulosti, prípadne s nejakou výukou toho človeka, že s čím si to má spojiť. Stále sme
0: pri tých emóciách, lebo je to veľmi dôležitá vec, aj v prípade zmyslového marketingu. Ja som trošku čítal... Uh, i tam určite načítané oveľa viac teórie, ktoré sa dokonca vyučujú v rámci, v rámci marketingu. A natrafil som na jeden veľmi zaujímavý pojem, a to je, že náladový status samotného spotrebiteľa. A s tým sa narába v rámci zmyslového marketingu, najmä pri tých impulzných nákupoch, ktoré sme už aj my spomínali v podcaste, a že je veľmi, veľmi dobré, ak vieme ten náladový status samotného spotrebiteľa zvýšiť, či už teda vôňami, alebo aj hudbou, lebo to je predpoklad, že ten dotyčný klient je potom naklonený k tomu niečo si aj v danom priestore kúpiť.
1: My sme toto, myslím, niekoľkokrát spomínali, že v podstate pri zmyslovom marketingu ide o to, aby sme v človeku vyvolali pozitívnu emóciu a otvorenosť e, v duše Mysle. Mysle, jednoducho, veľmi často sa cez zmyslový marketing sleduje jednoduchý cieľ a tým cieľom je, aby sme v človeku vyvolali takúto atmosféru otvorenosti. Lebo, lebo to je priestor potom na, pre personál v danej prevádzke, aby dokázal klientovi ukázať nové produkty, nové služby a vtedy... Lebo je veľmi veľa zákazníkov, ktorí prichádzajú do priestoru s veľmi jasne definovanými potrebami. Dnes už to nie je až tak, ako to bolo kedysi. Veľmi často sa spomína, toto napríklad, ono to nemá súvisť s zmyslovým marketingom, ale, ale je to ovplyvňovanie, správanie zákazníka veľmi zásadným spôsobom zmenilo správanie zákazníka zavedenie platobných kariet. Mm-hmm. Pretože kedysi, no my keď sme boli deti, tak sme išli do obchodu, jednak všetky ceny boli fixne dané. Takže sme vedeli, že chlieb stojí 6 korún a keď stojí 6 korún, tak polovička chleba stojí 3 korúny. A ak ma mama posielala kúpiť polovičku chleba, tak vedela, že mi má dať 3 korúny a hotovo. A to stačilo. Potom prišlo obdobie, kedy už neboli všetky ceny úplne jedno, Všetky zafixované, mm-hmm. ale stále sme vedeli približne, koľko peňazí potrebujeme. A keď sme mali ten obnos takto limitovaný, tak uh, impulzívne nakupovanie bolo celkom zásadne obmedzené. Ten čokoládu... Čiš. <laughs> tak to, to samozrejme nie je len vo vse, obmedzené vo vzťahu rodič-dieťa, ale aj my sami sme boli obmedzení, lebo vie, ak, som mal, ak máš v peňaženke 5 eur, tak si len veľmi ťažko kúpíš, vieš, máš v peňaženke 5 eur a v obchode zrovna majú akciu na práci prášok, no nekúpíš si ho, lebo na, nemáš peniaze v danom tak. momente. Ale ak máš vo Obrecku platobnú kartu, dnes už teda nielen platobnú kartu, ale stačí ti telefón alebo hodinky, tak odrazu prídeš na to, že aha, tu je možnosť aj použiť aj iné prostriedky, ako tie, čo mám bezprostredne v peňaženke. A týmto spôsobom sa veľmi intenzívne podporuje, podporuje impulzívne nakupovanie, čo si môžete všetci kľudne uvedomiť a pokiaľ sa tomu chcete brániť, tak potom nepoužívajte platobné karty a používajte hotovosť, to možno o pár rokov budete niekomu rozprávať, že to bola doba kešu, mm-hmm. Ale tá doba kešu tu môže byť aj z takéhoto dôvodu, aby sme sa obmedzovali v tom, že čo minieme.
0: Hlavne teda kreditné karty nám v tomto trošku e, robia úplne inú predstavu o tom, na čo máme, na čo nemáme. Lebo zrazu máš na všetko. Na chvíľu. Na chvíľu.
1: Áno, na chvíľu. Na ten mesiac, či 45 dní, či alebo je to nejaký... bezročný dní. Kedy ti banka počka, ale potom, potom tie peniaze treba mať a niekedy je to ťažké prebratie sa. Na to si treba dať samozrejme pozor, ale na druhej strane platí to, čo som povedal, že ak vojdem do predajne a v tej predajni odrazuje niečo, čo je... Zoberme ten príklad s tým pracím práškom. Je za dobrú cenu niečo, čo sa mne hodí, no tak je to pre mňa veľmi príjemné, že si môžem hmm. v danom momente kúpiť aj to, čo by som hotovosťou v danom v danej chvíli kúpiť nemohol. Trošku porovnávame teda minulosť
0: aj súčasnosť dnes a dnešný podcast nahrávame 30. júna, kedy sa odozdávajú vysvedčenia, kedy aj deti pocítia takú nejakú neža odmenu, ale hodnotenie svojej práce, toho, aké boli, aké boli snaživé v škole. Môžeme pár vetami zhodnotiť z tvojho pohľadu, dajme tomu posledný rok, dva, tri, z pohľadu zmyslového marketingu a, a klienti, akým spôsobom sú k nemu naklonení, ako sa to celé vyvíja na Slovensku?
1: No tak posledné tri roky boli zasiahnuté koronou, takže to, počas korony minimálne tá časť zmyslového marketingu, ktorá sa volá aroma marketing, bola vo veľmi silnom útlme. Veľmi silnom, nielen na Slovensku, keďže my podnikáme v niekoľkých krajinách v Európe, a okrem toho sme súčasťou veľkej skupiny najväčšieho distribútora aromamarketingu na svete americkej firmy, takže vlastne máme aj s nimi stretnutia a videli sme, že počas korony všetky firmy, ktoré pôsobili v oblasti aromamarketingu, mali problémy so službami, pretože zatv- ja som vtedy vravel, že zatvorené obchody naše služby nepotrebujú, takže mm-hmm. to sa veľmi, veľmi zá- zásadne utlmilo. Predovšetkým aromamarketing, lebo tá situácia bola dokonca taká, že napríklad nákupné centra si hudbu nechali, aj preto, že tá hudba nie je len hudbo, ale aj komunikačným kanálom, ale vo ne, vo väčšine prípadov vypínali. Takže aroma marketing bol veľmi silne postihnutý. Tak ako bol veľmi silne postihnutý, mám dnes pocit, že o to intenzívnejšie sa teraz späť rozvíja. že Ako keby bola veľká, veľká potreba, mám silný pocit pri mnohých podnikateľoch, že tie dva roky obrovského kolísania teraz ako keby chceli dobehnúť a chcú sa ukázať v tej najväčšej nádhere a ja mám ako z vlastnej skúsenosti vidím, že záujem o zmyslový marketing po ukludnení korona krízy veľmi zásadne narastol. Otázka je samozrejme, čo príde, lebo tak už dnes sa hovorí o tom, že nastupuje ďalšia vlna. Mm. Zároveň sa ale hovorí, že nebude spojená s takými reštrikciami, ako boli predchádzajúce vlny, takže pravdepodobne nás to nezasiahne až toľko. Ale ja to cítim takto. Cítim v prvom rade, že samozrejme technologický rozvoj, ktorý prináša inštaláciu na poli na obrazoviek, ten rozvoj je naozaj veľmi, veľmi rýchly. V hudbe. v hudbe mám pocit, že sme dosiahli už nejaký status už niekoľko rokov dozadu a tam ten posun nie je zásadný, ale nie, nie je zásadný hlavne preto, lebo trh je v podstate už, ja by som povedal, že saturovaný, že je naplnený, je, nie je úplne naplnený, ale do značnej miery, takže nemôžeme sledovať nárasty o desiatky alebo stovky percent. Mm-hmm. A pri aroma marketingu tam tie nárasty sú celkom zásadné. A ja si myslím, že je fajn, že mnohí sa začínajú zaujímať o to, že ako to prostredie pre zákazníka vyzerá. Opäť si asi treba dať pozor, aby sme to neprestrelili opačným smerom, ale, ale je tu jednoznačný trend toho, že záujem poskytovateľov služieb alebo predajcov Ukázať sa v tom najkrajšom svetle je celkom silný. A dokonca ja za posledných niekoľko mesiacov vidím, že aj úplne nové segmenty sa začínajú nám ozývať v, na to, aby vyskúšali niektoré zo služieb zmyslového marketingu. Proste naozaj segmenty, ktoré doteraz sa tvárili, že ich, oni majú svoj konzervatívny model a nič sa na tom nezmení. No, svet sa naozaj mení.
0: Svojím spôsobom sme aj preto vytvorili tento podcast, tieto naše pravidelné stretnutia, aby sme prinášali aj informácie o tom, akým smerom to vlastne ide, čo všetko ten zmyslový marketing dokáže priniesť, kde všade dokáže pomôcť, navodiť nejakú krajšiu, príjemnejšiu atmosféru a a akákoľvek otázka, pripomienka alebo čokoľvek, čo vás v tomto smere zaujíma, tak všetko môžete smerovať aj priamo na nás dvoch, hlavne teda na teba. Heňo, na e-mail nezmyslizavináč storamedia.eu alebo sa priamo
1: pozrieť na stránku storamedia.eu No, vám pekné leto, lebo začína sa leto. My síce neplánujeme prestávku a dúfam, že to zvládneme každý piatok zavesiť na podcastové aplikácie náš podcast, ale možno vám bude s príjemnením leta a keď náhodou nie, tak ono sa to tam archivuje, tak si to nájdete na konci leta. Tešíme sa aj o týždeň, majte sa pekne. Pekný deň. Heňo a Milan sa vám prihovoria aj v ďalšej časti podcastu Nezmysli.